3: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos acompañan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Nina Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy es martes 29 de diciembre, se acerca el fin de este difícil 2020 y pues muchos temas relacionados con la pandemia de COVID-19 que ha azotado al mundo siguen surgiendo con la necesidad de analizarlos de la mano de expertos y el día de hoy platicaremos sobre qué tanto ha afectado esta situación a las y los músicos porque... Por un lado, la música también ha sido un elemento fundamental para amortiguar esta situación, pero también es importante conocer cómo han vivido este contexto el gremio musical y sobre este tema conversaremos con el académico Luis Ángel Serna de la Facultad de Música. También hablaremos sobre el impacto económico que se ha vivido, un balance de lo que la economía del país ha reflejado este año porque ante el retorno al semáforo rojo y la amenaza que existe de esto en algunos eh, eh, estados y la suspensión de algunas actividades enfatiza la crisis que ya de por sí se ha generado así que sobre este tema platicaremos con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. También tendremos la sección de los poetas errantes, poesía con Margarita Castillo. También hablaremos sobre este acuerdo que sea de manera unánime, se ha establecido... ...para el post Brexit... ...dicen que en la Unión Europea y Reino Unido... ...y bueno vamos a, a también a, a... platicar sobre este tema... ...muy interesante... ...y vamos a, a hablar de ello con... ...la profesora María Cristina Rosas González... ...ella es de Estudios Latinoamericanos... ...por la UNAM... ...y profesora del Centro de Relaciones Internacionales... ...de la Facultad de Ciencias... ...Políticas y Sociales de la UNAM... ...también tiene pues... como ...Alejandro Toledo... ...con este último a la orilla de la tarde... ...el último de este año donde nos hablará de la novela El Padrino de Mario Puzo. Así que síganos también a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook en arroba PrismaRU, aquí en PrismaRU donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: Y vámonos con nuestro resumen informativo. Urge actualizar la Ley Federal del Trabajo ante Riesgos como la pandemia. Nada de lo que vivimos actualmente en el ámbito laboral está previsto en la norma. En la norma, advierte Ricardo Varela, académico de la UNAM. Universitaria, ejemplo de vida, competirá en los Paralímpicos de Tokio 2021. Se trata de Daniela Velasco, quien buscará refrendar el tercer sitio en el ranking mundial. La resistencia antimicrobiana impacta la salud humana de animales y medio ambiente. Algunos microorganismos se hacen más fuertes cuando las personas no concluyen los tratamientos médicos. En información nacional, el apagón de ayer afectó a 10 millones de usuarios de 14 entidades del país. La Comisión de Electricidad informó que las regiones noreste, occidental y central fueron las que más resintieron la falta de energía eléctrica. El gobierno federal entrega la condecoración Miguel Hidalgo a personal de salud, se otorgaron 980 reconocimientos grado placa a igual número de hospitales que han estado atendiendo la pandemia de COVID-19. Y el gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio para entregar tanques de oxígeno a pacientes con COVID-19, la estrategia es para personas que no requieren hospitalización. El comercio electrónico en México creció 30% con la pandemia. Datos de la Conducef revelan que pasó de 300 millones de operaciones a casi 500 millones. Y en información internacional, inicia en Argentina la aplicación de vacunas Sputnik, Sputnik 5, Sputnik 5 I mean, contra el COVID-19. La campaña inició de forma simultánea en todo el país y tiene como prioridad el personal de salud. Y en su mensaje de Año Nuevo, Antonio Guterres, director general de la ONU, destacó que la COVID-19 ha puesto patas arriba a nuestra cotidianeidad, provocando una oleada de aflicción que ha convertido al año 2020 en un escenario lleno de adversidades, tragedias y lágrimas. Y España da 72 horas para evitar un Brexit duro en Gibraltar. Advierte de que si no se llega a un compromiso antes de la medianoche del 31 de diciembre, en Gibraltar se levantará la única frontera dura de la Unión Europea.
2: Hoy en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir? La Filmoteca de la UNAM ha dispuesto para ti su catálogo de cine en línea Nueva Temporada, donde podrás disfrutar de clásicos del cine mexicano como el largometraje La Otra, de Roberto Gabaldón de 1946, protagonizada por Dolores del Río, quien interpreta a las gemelas María y Magdalena. Disfruta de esta y otras cintas ingresando al catálogo de cine en línea Nueva Temporada de la Filmoteca de la UNAM, disponible en su sitio web. Recuerda que todos los días tienes una cita con el programa La UNAM Responde, donde expertos y especialistas analizan todo lo relacionado con la COVID-19. Encontrarás además las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional de esta pandemia que ha sacudido al mundo entero. Sintoniza hoy y todos los días la señal de TV UNAM en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción que puedes disfrutar en la televisión universitaria son los conciertos que la Orquesta Filarmónica de la UNAM realizó antes de la pandemia desde la Sala coyot en el corazón del Centro Cultural Universitario. No te pierdas hoy el concierto que TV UNAM ha preparado para ti y sintoniza su señal en punto de las 15.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda... Nos encontramos en semáforo rojo del semáforo epidemiológico, por lo tanto, es recomendable salir de casa solo si es estrictamente indispensable.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 13 minutos y la Secretaría de Salud reportó 122.855 muertos por coronavirus y 1.389.439 casos confirmados esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que a partir de enero comenzará la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a adultos mayores de 60 años o más. Es decir, el segundo grupo prioritario después del personal de salud que combate esta enfermedad en México. Escuchemos.
6: Se tienen acuerdos para que no nos falte la vacuna, que se aplique de manera universal y gratuita. Después de terminar de vacunar a los adultos mayores, eh, se le va a dar la atención a enfermos crónicos. El grupo de población de adultos mayores están un porcentaje considerable de enfermos crónicos, casi la mitad con hipertensión, diabetes, obesidad. De modo que eh, nos quedaría la mitad de menos de 60% menos de 60 años para que sea el tercer grupo atendido también eh, de acuerdo a las características que vaya presentando o cómo se vaya comportando la pandemia en los estados con semáforo verde se van a reiniciar las clases presenciales y ahí vamos a necesitar vacunar a maestras y a maestros. Ese es el, el cuarto grupo preferente.
3: Y por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pidió a la población actuar con responsabilidad en vísperas de Año Nuevo y los Reyes Magos para evitar contagios. En su oportunidad, el subsecretario en Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que los casos de COVID-19 en México bajaron 13% en las últimas semanas. Sin embargo, reconoció que la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California tienen una tendencia alta. Escuchemos a lópez Gatel.
7: En este momento lo que vemos es que la Ciudad de México es la entidad con la mayor intensidad epidémica y por consiguiente la que ha tenido mayor ocupación hospitalaria. Resta todavía una reserva en este momento de 13% pero se está ampliando esta capacidad hospitalaria. En las últimas dos semanas hemos logrado eh, casi duplicar la cantidad de camas disponibles con la ayuda de las distintas instituciones de salud. Este mensaje lo transmitimos también para recordarle a la población que no necesariamente acercarse al hospital implica que la persona va a terminar con ventilación mecánica. Hemos detectado distintas eh, razones por las que las personas tardan en llegar a los hospitales, pero una muy importante es el temor de que si la persona llega al hospital irremediablemente va a ser intubada, y desde luego a toda persona le da temor esta situación. Lo que queremos dejar muy claro, lo hemos dicho varias veces, es si las personas se esperan, es mucho más probable que lleguen en una condición crítica, y entonces terminarán siendo intubadas cuando hay menos posibilidades de lograr una mejoría.
3: Bueno, escuchamos a Hugo López y bueno, pues si este llamado además llama la atención, de repente generaría inquietud esto de que pues va a la baja, pero que en, en estados como en nuestra ciudad, en Ciudad de México, esta tendencia va a la alta, bueno, pues por algo de hace, estamos en semáforo rojo y es un llamado a seguirnos cuidando y esto también muy importante que señalaba Hugo López Gatel de no tener el, el, el tener estas pruebas no para comprobar la mayoría de la gente con que guarde una cuarentena en casa, con eso es suficiente. Mucha gente, si vemos las cifras, pues la mayoría de las personas no al cumplir esta cuarentena ya salen de la enfermedad, la superan. Lamentablemente hay casos donde, como dicen, llegan hasta el punto en que ya no hay la oxigenación es muy baja, llegan a los hospitales y es cuando lamentablemente pues se tiene que intubar a las personas y bueno, pues muchos de los decesos son a partir de este escenario. Así que este llamado para seguirnos cuidando, eh, el Estado de México, la Ciudad de México y Baja California tienen una tendencia alta, pero de nosotras y de nosotros depende de tener precisamente esta tendencia de cuidarnos si hemos estado en contacto con algunas personas que ya eh, pues dieron positivo a COVID, pues inmediatamente también, también cerciorarnos, ¿no? Nos han dicho hay que checar nuestros síntomas porque también estamos, recordemos, en un periodo invernal donde pues por los fríos se, se, nos enfermamos de la gripe, de la tos. Entonces, bueno, también no alarmarnos, tener ahí muy claro cuáles son estos síntomas que corresponden a la COVID-19 cuando veamos que al menos lo que es la fiebre alta, la tos seca, sobre todo porque dicen es es la, a diferenciar ¿no? cuando hay una tos eh, pues digamos húmeda donde hay incluso eh, flema y todo ahí no correspondería tanto a la COVID-19 como la tos seca y bueno pero sobre todo estos tres síntomas que en sí son los que signos más comunes de esta enfermedad de la COVID-19, que es la fiebre alta, la tos seca y bueno, pues dolor de cuerpo. Es, recordemos que este coronavirus, ¿no? que es, son estas gripas, son estas gripas eh, que la gripa común que ya conocemos, son de, incluso son distintas, pertenecen a esta familia de los del coronavirus. Entonces, bueno, atender, tener cuidado yo creo que también es una reflexión es, nos permite conocer a nuestro cuerpo. ¿no? Yo creo que, como se ha dicho, esta pandemia también es un gran maestro, nos ha enseñado a reconocer mucho de cómo, cómo está nuestra salud, de atender ciertas señales. A veces, eh, ahorita sentimos que se nos va el olfato, el gusto, inmediatamente pensamos que es COVID, pero pensemos que cuando nos enfermamos de gripe, pues esto es de los síntomas más comunes. Entonces, no alarmarnos, pero sí atender esta situación, cualquier síntoma. Y como decía eh, Hugo López-Gatell, subsecretario en Prevención y Promoción de Salud, pues no temer de que esta... Eh, pues digamos estos rumores no, no es así la verdad es que yo conozco gente que ha estado incluso intubada y afortunadamente ha salido pero hay que cuidarnos porque también hay que atender las secuelas que deja después la COVID-19 entonces pues no es cualquier cosa pero de nosotros depende de nosotros depende el cuidarnos el eh, atendernos y también cuidar a las y los demás que nos rodean ya sabemos cuáles son la población de riesgo, ¿no? los adultos mayores, entonces un llamado también muy importante es eh, sobre todo convivir, la familia ya cuando tenemos conformado una familia y tenemos una convivencia diaria, cotidiana, bueno pues ahí cerrar esa convivencia en estos momentos, no salirnos aunque lamentablemente pues también eh, hay gente que requiere salir no tiene que salir de sus casas para llevar el sustento a su hogar, bueno pues esta es otra situación y ahí es el llamado pues mantener estas medidas de seguridad como es el uso del tapabocas el gel lavarnos las manos constantemente este incluso pues hay videos donde nos enseñan cómo lavarnos las manos para que asegurar de que si por ahí el bichito se coló pues poderlo ahí limpiar y ahí ten, siguiendo estas medidas de, de seguridad de sanidad pues podremos mantenernos un poco al margen de este virus que tanto nos ha azotado en todo el mundo. Es una situación que estamos viviendo a nivel global y bueno, pues ahí veamos eh, que va, esto va avanzando, ya están las vacunas, ya esto vislumbra alguna esperanza de que, de, que termine esta pandemia. Pero todavía falta, todavía es un tiempo por recorrer. Hoy te inician las etapas, entonces atendamos esta situación. Si no hay necesidad de salir, por favor, no salgan, quédense en casa. Y bueno, pues aquí desde Radio UNAM les estaremos llevando, como siempre, información muy interesante de diversos temas. Ahora quiero... Eh, Precisamente la UNAM ha emitido un comunicado y es que debido a que desde el 18 de diciembre pasado las autoridades sanitarias de la Ciudad de México y del Estado de México determinaron regresar el semáforo epidemiológico al color rojo. La Universidad Nacional de México informa lo siguiente. 1 a partir del próximo día 4 de enero, todas las clases programadas en estas dos entidades federativas de acuerdo con el calendario oficial de la universidad, deberán llevarse a cabo en la modalidad a distancia. 2. de la misma manera y a partir de la fecha antes señalada, los trabajadores administrativos que desempeñan actividades consideradas esenciales en instalaciones ubicadas en entidades federativas donde el semáforo epidemiológico se encuentra en color rojo, deberán presentarse a laboral en los términos del acuerdo firmado con la representación sindical. Es decir, que las tareas esenciales deberán realizarse con el personal mínimo indispensable y atendiendo las recomendaciones sanitarias de reducir al mínimo los riesgos de contagio. Y tres, en aquellos estados del país donde el semáforo epidemiológico no se encuentra en rojo, las labores académicas y administrativas deberán reanudarse en las fechas y en los términos que las autoridades de las diferentes entidades académicas determinen, siempre en observancia de los acuerdos signados con los respectivos sindicatos. Esto es el comunicado que emite la UNAM el día de hoy. Campus RU. Una de la tarde con 24 minutos y vámonos. Bueno, a escuchar, lo invitamos a escuchar esta segunda parte de nuestro resumen anual: las voces y los hechos más relevantes de 2020.
8: Resumen anual 2020. Mayo. El rector Enrique Graue entrega los primeros 4.500 kits de protección para médicos residentes e internistas que atienden a personas diagnosticadas con COVID-19 en el Hospital General de México. Es, es la primera, primera de, de varias, varias entregas. entregas. Para conocer, comprender, analizar y hacer frente a la pandemia que afecta al mundo y a México, inicia en la UNAM el evento más importante de carácter académico y artístico que se haya organizado sobre el origen, expansión y consecuencias de la enfermedad del coronavirus. El ALEP, Festival de Arte y Ciencia, las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos.
9: Es una muestra patente del entusiasmo, de la creatividad, ...y de la imaginación de nuestra, de nuestra incontenible universo. Es un punto donde convergen todos los puntos. Es un lugar de convergencia de saberes y disciplinas. En esta edición, edición del Alef 2020, para encontrar en ella el ánimo, la ilusión y la esperanza que México necesita y por la que habla el espíritu de nuestra casa. de espíritu.
8: México registra 9.000 muertos por coronavirus y supera los 50.000 casos confirmados. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura, asegura que, que la pandemia está controlada.
6: Tenemos infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud. Aprovecho para agradecer la entrega de los médicos, de las enfermeras en estos tiempos difíciles de cómo están trabajando sin tregua, sin descanso dejando de manifiesto su profundo amor al prójimo no hemos sido rebasados afortunadamente contamos con las camas necesarias para atender a los enfermos y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención El director del IMSS Zoé
8: Robledo Informa que el autódromo Hermanos Rodríguez Será nuevo hospital de expansión COVID-19 Tendrá ocho módulos con 24 camas cada uno Y un área de terapia intensiva Le llamamos de expansión Porque no
9: es La reconversión solamente de nuestros hospitales Aquí en la Ciudad de México tenemos 17 hospitales Que se han reconvertido Para atender pacientes covid Esto es
10: se utilizan eh, camas, personal, recursos para atender la,
9: la pandemia. Pero como hemos ido insistiendo, siempre se necesita más y sobre todo, en este caso, camas de hospital. Entonces, en todos estos que son generalmente
10: pues, los, eh, eh, donde está el público que asiste a las carreras y esto, eh, es donde se han instalado eh, ocho módulos para hospitalización cada uno de estos módulos tiene 24 camas y ahí es donde va a estar el personal atendiendo adicionalmente a uno de 16 eh, camas de,
9: de terapia intensiva de cuidados intensivos ¿eh?
8: en Estados Unidos miles de personas salen a las calles en más de 20 ciudades para protestar por la muerte de George, George Floyd. Floyd el afroestadounidense se encontraba bajo custodia de la policía de Minneapolis mientras señora muy blanca muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, como has entrado mi vida. El mundo del arte y la cultura lamenta la muerte del cantante y compositor Oscar, Oscar Chávez. Ventana, si se celosías, no soy el amor amante. Soy la muerte, Dios me envía Junio La UNAM rinde homenaje póstumo al jurista Héctor Hector Fix Fierro. Fierro Habla el rector Enrique Graue
9: Permanece con nosotros la fuerza de su espíritu y convicciones Su rigor académico, su dedicación docente La calidad de su obra La sinceridad de su expresión y la amabilidad de su persona. Fix Fierro nació con genes universitarios, creció con sus valores, en la UNAM se forjó y maduró sus ideas. Yo en lo personal perdí a un admirado amigo, con quien compartí muchas experiencias e iniciativas como directores de nuestras entidades académicas. Me quedo con el recuerdo de su serena alegría, de su intachable sinceridad y de su incontenible gusto por la vida. Un sismo de 7.5 grados
8: de magnitud con epicentro en Oaxaca sacude la, la Ciudad de, de México. México. Habla Xoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional adscrito al Instituto de Geofísica.
0: Esta mañana a las 10.29 de la mañana tuvimos un sismo de magnitud 7.5 localizado en las costas de Oaxaca, cercano también a la zona de Huatulco y eh, costas de, de Oaxaca. La latitud está en pantalla, 15.57 grados norte, 96.9 grados al oeste, con una profundidad de 5 kilómetros. Hasta hace unos minutos, hasta las 11.45 del día de hoy, se habían registrado 147 réplicas de este sismo de la mañana, eh, y la más grande de magnitud 4.6, esta ocurrió a las 11.31 de la mañana.
8: Con el propósito de prevenir la propagación de la pandemia, el 21 de octubre reuniones académicas o culturales. También quedan suspendidas las visitas de intercambio académico internacional. Comerciantes de la Ciudad de México transitan a la nueva normalidad con el semáforo en color naranja. Es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
11: El lunes abrirá el comercio al menudeo, pero solamente con un aforo del 30%.
0: Es decir, si en condiciones normales entraban 10 personas a una tienda, ahora solamente podrán entrar 3 y con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía comienza a mostrar signos de recuperación luego de la caída provocada por la pandemia.
6: Se está cumpliendo nuestro pronóstico. ...de que íbamos a caer... ...en lo económico... ...que como es... Eh, ...natural... ...por la pandemia... ...la economía... ...se cayó... ...pero que íbamos a... ...lograr una recuperación... ...rápida... ...siempre hablé... ...de una... ...V... o sea, ...la caída... ...tocar fondo... Eh, ...y... Eh, ...salir hacia adelante, pronto. Algunos analistas eh, piensan que no va a ser una V, sino una L, que caímos y que vamos a seguir eh, abajo.
8: La Secretaría de Educación Pública suspende el examen de admisión a secundaria en la Ciudad de México. Autoridades educativas plantean un proceso de ingreso más transparente e incluyente. Julio. El rector Enrique Graue afirma que en la UNAM los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad presencial continuarán evolucionando en modelos mixtos que contemplan actividades en línea y a distancia. Dice que para lograr este objetivo habrá que sumar esfuerzos de la comunidad académica, adecuar espacios, reforzar el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, del aprendizaje y conocimiento. Iniciaron las clases a distancia de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México... ...con 542 alumnos para medicina y 498 para enfermería. Habla Rosaura Ruiz, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
0: Están tomando eh, cursos que nos algunos los teníamos preparados nosotros mismos... ...de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación... ...pero también cursos que nos ha aportado la UNAM, por ejemplo porque había cursos que nosotros ya pensábamos que iban a ser presenciales y eh, nos, la, la, la UNAM nos dio estos cursos que ellos tienen para la formación de sus propios estudiantes de varias instituciones.
8: El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, da por terminada la verdad histórica, anunciada sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa. Informa que solicitaron 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de diversos municipios del estado de Guerrero.
1: ¿Se acabó? la verdad histórica. Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos y con las periciales de ubicación y de identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente.
8: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch, ratifica, ratifica que, que el, el cártel Jalisco, Jalisco Nueva generación, generación es el principal responsable del ataque en su contra.
12: Que hayan atacado así a un funcionario, coincido con usted, eso sí, no se había, no se había visto. ¿no? Pero en los hechos violentos que habían tenido en la Ciudad de México, justamente es por eso que nosotros los hemos estado atacando, para que dejen de cometer estos hechos violentos. No me refiero al ataque a un funcionario, me, refi me refiero a ataques terribles que han sucedido en colonias. Estaban ocurriendo muchísimos años extorsiones a plena luz del día. La Cámara de Diputados aprueba cuatro
8: ordenamientos legales del TEMEC. Así entra en vigor el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La Audiencia Nacional de España confirma que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acepta ser extraditado a México, donde se le reclama por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Se estudia el convenio de deportación para una extradición simplificada. Los 27 mandatarios europeos alcanzan un acuerdo histórico para la recuperación económica tras la pandemia. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte a los jóvenes sobre el peligro del coronavirus. Agosto El Consejo Universitario aprobó la cuenta anual del 2019. Disminuye el gasto para gestión institucional en comparación con 2018. 30 millones de alumnos de educación básica inician el ciclo escolar 2020-2021 con, con clases, clases por, por televisión. televisión. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reitera que el regreso a clases de forma presencial se dará únicamente cuando el semáforo sanitario esté en verde.
9: Otros países se han rendido. Unos concluyeron apresuradamente su ciclo escolar y lo dejaron trunco, sin opción de estudios virtual o a distancia. Otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso y en automático aprobaron a todos los alumnos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
8: Humanos pide investigar con los más altos estándares internacionales si se usó la fuerza letal contra 12 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Secretaría de Gobernación se compromete a investigar los hechos hasta las últimas consecuencias. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que aún falta mucho para lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
2: En las dos cámaras del Congreso Federal, como en los congresos locales y ayuntamientos, la paridad de género avanzó a pasos acelerados, colocando a mi país en la vanguardia de la participación femenina en la vida electoral parlamentaria y de gobiernos municipales.
8: Holanda y Bélgica y Hong Kong registraron los primeros casos de reinfección por coronavirus. Se trata de dos hombres y una mujer que ya habían contraído el virus al inicio de la pandemia. El Papa Francisco recordó a los 72 migrantes asesinados hace 10 años en San Fernando, Tamaulipas. Resumen anual 2020.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Una de la tarde con 38 minutos y bueno pues el confinamiento obligado para enfrentar la pandemia de COVID-19 implicó la suspensión de todas las actividades entre muchas actividades las culturales por supuesto entre ellas las musicales y es muy importante resaltar pues la importancia que tiene la música para la vida misma que nos acompaña en cualquier momento, estado de ánimo, es un elemento infalible para tejer nuestra resiliencia pero la música no se hace sola y ahí estriba la importancia de conocer cómo han vivido esta situación quienes la crean, la interpretan y la mantiene en nuestro alcance vital así que pues para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea al profesor Luis Ángel Cerna de la Facultad de Música de la UNAM ¿Qué tal profesor? Muy buenas tardes Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU
13: ¿Qué
10: tal Virginia? Buenas tardes, gracias por la invitación
3: No, al contrario, muchas gracias por aceptarla Y bueno, pues quisiera iniciar esta plática eh, pidiendo que nos comparta Pues una reflexión precisamente sobre la importancia de la música en esta pandemia ¿Cómo, cómo podríamos detallarla?
10: Claro, eh, bueno, como bien es sabido, vino a mover muchas cosas la, la pandemia, pero creo que en materia musical eh, nos ha obligado a replantearnos la manera de vivenciar la música. ¿Ah? Y eso significa, eh, como dices, en, en todos los sectores, desde los creadores, los intérpretes y sobre todo en nosotros, los los escuchas. ¿no? Entonces, eh, bueno y también sobre la para los profesores y alumnos que es una, una parte muy importante ¿no? las las instituciones de formación musical eh, tenemos que plantearnos nuevas nuevas formas y hablando de la importancia de la música eh, pues no es una no es una actividad de entretenimiento que eh, cada es identidad es incluso una tutora emocional, ¿sí? es una tutora de la resiliencia incluso, ¿no? nos da pertenencia, va a coadyuvar a los eh, a la creatividad, la solución de problemas, es decir, va mucho más allá que tenerla como un simple entretenimiento, ¿no? Entonces, los digo es muy muy bien sabidos todos aquellos beneficios y impactos que tiene una manifestación artística como la música. Ahora, en tiempos de COVID, creo que se ha convertido en un refugio, si me permite decirlo de esa manera. Eh, varios de los trabajos de muchas personas, eh, pues se han visto vulnerados,
14: ¿no?
13: eh,
10: otros muy afectados, y creo que esta incertidumbre de qué es lo que sigue eh, y que cada vez vemos que, que, que van saliendo más y más... Este, noticias que van a prolongar la, la situación así y luego vendrían los daños colaterales pero esa incertidumbre nos da <coughs> perdón nos va dando mucha mucha ansiedad mucho estrés y justo para que no explote esta olla express emocional pues tenemos que encontrar una salida y ahí es donde viene la importancia de la música
3: Claro, claro, definitivamente coincidimos muchísimo con este planteamiento, y bueno, ahora, eh, dado de este confinamiento, este resguardo, y bueno, la música creo que es uno de estos, eh, es uno de estas artes que requieren de la presencia física, ¿no?, que requieren de estar frente al otro… De sentir, yo creo que esta magia que se produce precisamente de esta manera, pues, es lo que también hemos resentido. Sin embargo, bueno, pues muchos músicos, músicas han tomado estas las eh, transmisiones en línea, ¿no? los conciertos en línea como para mantener esta actividad y también, pues, de alguna manera a muchos incluso para tener algún ingreso. ¿Cómo, cómo ve desde este punto de vista, esta, esta adaptación, digamos, de estas, de la tecnología para ello? ¿Qué tanto viene a reforzar la importancia de la música? ¿Qué tanto viene a ampliar las posibilidades de acceso, de distribución, de difusión? ¿O qué tanto también viene a trastocar esta manera natural, como decíamos, de la necesidad de estar en, 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 físicamente presentes?
10: Bueno, en materia profesional, eh, laboral, pues, hablando de los artistas escénicos, específicamente de los músicos, pues eh, creo que el planteamiento, eh, bueno, el plan de acción debe ir más allá de lo que ya está ocurriendo, que es la digitalización de las obras, pero que desde muchas instancias se ha tenido una resistencia, ¿no? Entonces, eh, creo que si solamente eh, hacemos el cambio de conciertos presenciales, ya no ahora conciertos digitales, no estaríamos avanzando mucho, porque efectivamente la, la experiencia de estar con el público es de ida y vuelta. O sea, hay una retroalimentación, eh, por muy básica que sea, eh, incluso el silencio del público también a veces es una respuesta. ¿no? Eh, como no se tiene esa parte, ahora no podemos nada más creer que eh, hay una obra hecha y se tiene que vender o acomodar, digamos, de otra manera. La resistencia tiene que ir de muchas formas. Por ejemplo, eh, desde inicios del 2000 ya se planteaban nuevas tecnologías para implementarse en, en materia de, de los conciertos y esta forma, pero creo que la formación de públicos debe ser lo más importante o a lo que más le tenemos que poner atención. O sea, eh, creo que mucho tiempo. Ha, ha estado o había estado, no sé hasta qué, en qué momento nos encontramos ahora pero monopolizado eh, el arte ¿no? la masificación de expresiones artísticas pues siempre han obede obedecido a, a tendencias neoliberales entonces creo que la resistencia por parte de los músicos las pequeñas eh, los pequeños colectivos eh, los creadores individuales eh, podrían encontrar una manera diferente de acercarse a muchos lugares. Sí, claro, por las redes sociales y la, eh, los medios digitales, pero no replicando ese modelo. ¿Ah? O sea, a veces es como el, la idea de entre más caro, no entre más se venda, entre más a más gente llegue, es mejor esa manifestación artística, insisto, eso eh, no siempre es así, Se obedece a una tendencia neoliberal, y más bien creo que es momento de que esa resistencia que menciono haga contrapeso. O sea, si ya todo está digitalizándose, y los pequeños creadores, eh, hablo de pequeños porque tienen una infraestructura, no por una discriminación, eh, te puede, pueden llegar a otros lugares a los que antes no, a otros públicos. ¿eh? Entonces, que no... La obra artística no está en detrimento de esta, de esta propuesta. ¿no? O sea, seguir trabajando con calidad, eh, incluso no dejarse llevar por eh, estas tendencias, sino al contrario, aprovecharlas a nuestro favor. Eh, incluso luego hay por ahí este, bromas o menes que dicen que cómo es que los músicos sobreviven o los artistas sobreviven a la, a la crisis, pues es que ahí está el secreto: siempre hemos estado en crisis. Y artística lamentablemente entonces pues no es como para echarse abajo no al contrario aprovechar esto impactar en diferentes lugares el artista el músico eh, como creador como intérprete es un agente de cambio definitivamente entonces bueno hay que eh, colgarse un poquito de esta tendencia pero manteniendo la eh, la creatividad la, la calidad en las en las obras y desde diferentes lugares de lo musical
3: claro esto esto definitivamente y, y bueno hablando precisamente de, de esta ansiedad de esta retroalimentación no que intrínseca de la música de los ejecutores del público en sí ¿cuál sería este reto no para restablecer digamos ahorita todavía no se vislumbra con claridad ¿Cuándo podremos regresar a esta convivencia física, a esta nueva normalidad en realidad? ¿no? Esta es la que se plantea cuando esta pandemia pase, entonces estos retos son muchos. Pero, ¿cuál sería el que nos corresponde como público? Desde su mirada, o sea, como para irlo vislumbrando y para irnos también comprometiendo, porque si hablamos de la importancia que tiene la música para nosotros, creo que también tenemos que tener un un compromiso no, a la hora de que esto se restablezca. ¿Cuál sería desde su punto de vista, profesor?
10: Claro, eh, creo que el, el día de ayer estaban platicando eh, con un especialista en cine uh -huh. que decía, daba alternativas, ¿no? O sea, eh, a veces el, el consumo de cine en, en México está dado por un, un menú ya preestablecido, recuerdo un poco esas, esas palabras. Uh -huh. eh, creo que lo mismo podría pasar ahora en música. O sea, nosotros como consumidores de arte, cualquier oyente, cualquier público, ya no tiene nada más una cartelera específica. Creo que ese abanico ha sido ampliado pues exponencialmente. Entonces nuestra responsabilidad sí sería eh, consumir aquellas cosas, eh, aquellas expresiones musicales, artísticas en general, a las cuales de otra manera, en la manera anterior, pues, eh, no tan fácil tendríamos el acceso o tal vez el, el interés, ¿no? Entonces, eh, se convierte en una responsabilidad social, o sea, dar oportunidad, eh, es decir, muchas cosas son gratuitas, eh, están al acceso de, de todos, eh, entonces ya no tendríamos por qué discriminar de una manera tajante como aquello que se produce en uno u otro lugar, hablando de, de recintos, como mejores, ¿no? Es decir, los los artistas desde casa están teniendo sus expresiones, bueno, ahora voy a darme la oportunidad de escuchar otras cosas, ¿no? este De comunicarlas, de difundirlas, incluso de tener la interacción, o sea, escribirle, escribirle simplemente al, al intérprete, al compositor, ¿no? O sea, ya es mucho más, más fácil en ese sentido yo creo que los conciertos bueno se han afectado en cuanto a la, la retroalimentación pero tienen manera de, de, de seguir existiendo no este creo que lo que sí se ha afectado es el hacer música juntos esa esa parte eh, tendremos que esperar un poco es decir si un compositor tiene pensar a una obra en gran formato para orquesta para coro bueno tal vez tendríamos que esperar para escucharla tal y como puede pensar de otra manera rehacer incluso eh, pero ahí tendríamos sí que, que esperar en la parte de hacer música juntos sin embargo se puede suplir con otras actividades dentro de la de la misma música los nosotros como oyentes podemos insisto tener el contacto con el intérprete y tener esa retroalimentación atemporal incluso este, eh, y que vengan esas esas palabras diferentes que no podrían ocurrir este, en vivo,
3: ¿no? Claro, claro, y, y precisamente yo creo que la Facultad de Música de la UNAM, pues también hay mucha, digo, previo a esta pandemia, además de ser una facultad donde se estudia la música, también es una facultad donde se llevan a cabo muchos eventos, ¿no?, al respecto. ¿Cómo ha vivido, precisamente, digo, se cerraron estas, estas instalaciones, pero ¿siguió la vida, digamos, musical eh, a distancia en la Facultad de Música, profesor?
14: Sí, las actividades
10: académicas eh, no se interrumpieron, por muy eh, extraño que parezca, todas siguieron eh, prácticamente iguales, ¿no? y claro, con sus, con sus formas, sus suyos reto más importante, tanto para alumnos y profesores, eh, es el desarrollo de competencias digitales. Ajá, está, eh, incluso docentes digitales, hay quienes han tenido que modificar su metodología, eh, no se ha detenido. Lo que sí está mermando muchísimo, pues es el impacto que se tiene hacia el exterior, ¿no? Uh -huh. eh, claro, en, en aras de promover la, la continuidad académica, ya se ha detenido un poquito, digamos, esa parte. Eh, ya se está trabajando, ya se han implementado algunos programas como conciertos este, digitales, eh, presentaciones, charlas con los académicos, algo que no pasaba, por ejemplo, antes que, digamos, existía alguna conferencia en un recinto pequeño, ahora es un recinto tan amplio como las redes sociales pues creo que va va a parar bien esta esta parte y el programa que surge desde la facultad de música en la formación de públicos me parece que es de alto impacto porque se trata de no nada más o no, no generar necesariamente consumidores de arte o de música sino la formación de ciudadanos y eso es este, es invaluable en cualquier en cualquier lugar los mismos profesores y alumnos han han estado manifestando ese, ese interés de darle un mayor valor, posicionarse como lo que realmente ocupas. Es una responsabilidad el ser músico actualmente y egresados de la Facultad de Música o están estudiando en la universidad más importante del país eh, en su rol dentro de la sociedad.
3: Claro, sí. Profesor, y, y ante esto yo creo que es un poco retomar lo que hablábamos al principio, pero sí también para ir cerrando esta conversación es, hablaba yo también de la resiliencia, ¿no? Y cómo la música nos ha acompañado. Ya eh, dijimos qué tanto ha impactado la pandemia en el gremio de la música, eh, en tanto académico, en la ejecución, en la programación, en las actividades. Pero ¿Qué podríamos también decir, qué hemos aprendido durante esta pandemia eh, al respecto, profesor, que nos dijera su, su reflexión?
10: Eh, como tal, y eh, que también mencionaba al inicio, que la música, más allá de ser entretenimiento, podría destacar la parte que es una tutora emocional. Nos puede ayudar la música, ya sea como intérpretes, como escuchas, en cualquier nivel nos puede ayudar al manejo de las emociones, a mejorar nuestra inteligencia emocional, inter, intrapersonal, este, desarrollar competencias emocionales como la escucha, la escucha activa, pues, o sea, no una escucha nada más pasajera, sino hacer conciencia de aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor. Eh, si ponemos el ejemplo básico de Ponerle atención a los elementos de una obra musical, independientemente del género. Esa esa habilidad después la podemos desarrollar y tendríamos eh, desarrollada la habilidad de escuchar nuestras emociones, por ejemplo. Ajá. Ponerle atención a aquello que está sonando en nuestro entorno. Eso nos vuelve más empáticos con los demás. Ajá. Sí. O incluso con nosotros mismos. o sea Nos da una serie de herramientas. Es, es materia de, de, digamos, otro tema y de investigarlo, saberlo más
13: uh -huh.
10: a profundidad, pero definitivamente nos puede ayudar a mejorar en estos momentos que más necesitamos nuestras competencias emocionales,
3: ¿no? Claro, claro. Sí, eh, qué, qué, qué interesante reflexión, profesor, porque... También, como decía a un inicio, la música nos acompaña siempre en cualquier momento, en cualquier estado de ánimo. Y yo creo que eh, las emociones que se nos han, eh, que nos ha producido esta pandemia, yo creo, creo que son tan diversas. Y creo que la música nos acompaña en cualquiera de estas. Y, y bueno, ya para terminar. Decíamos, la, las actividades en la Facultad de Música no han terminado. ¿Cómo podemos acceder a todas estas actividades que se siguen eh, dando, que se siguen, eh, digamos, organizando, profesor? Sí, bueno,
10: tenemos la, la página de la Facultad eh, o el Facebook también. Eh, nos hemos, digamos, eh, colgado un poquito de las redes sociales para poder difundir, tan, eh, comunicar, transmitir lo que ha estado ocurriendo. Este, y por ahí, por supuesto, no tenemos actualmente una cartelera porque eh, no hay los los recursos, digamos, eh, y tampoco es la intención de la facultad, es decir, hacerlo como muy... Eh, hacia la industria, pues, uh -huh. sino dar muestra de las de los resultados académicos y principalmente a través del Facebook de la Facultad de Música este, pueden seguir nuestras actividades a partir del 4 de enero que nos incorporamos.
3: Perfecto. Pues, ¿algo más que quiera agregar, profesor, que sea, pues, importancia, que quiere usted compartirnos?
10: Sí, me parece que eh, hay una. También la pandemia nos viene a, a demostrar una brecha que existe entre la, lo centralizado y lo no centralizado. O sea, los más afectados siguen siendo aquellas personas que no están en la por ejemplo, en la Ciudad de México, no o sea, si, si de entrada era un problema la distancia, ahora es un problema el acercamiento a las a las tecnologías, a las redes, y cómo solucionarlo, digamos, a través de la música, pues haciendo la analogía. Bueno, en realidad no es una solución, es, es algo que, que nos puede ayudar simplemente. O sea, la, la música creo que se parece al virus contagia, se transmite, viaja por muchos medios, pues dejemos que algo positivo tenga ese, ese impacto, esa penetración tan grande, ¿no? Es más fuerte y puede ser incluso parte de la cura. Eh, ya no hablemos específicamente en materia de salud, sino en salud emocional. Entonces creo que si pensamos a la música de esta manera como aquella que no nos cuesta y que podemos traerla a nosotros mismos, presenta en el corazón de las personas y, y tiene la capacidad de aliviar el espíritu.
3: Claro, claro que sí. Pues profesor, muchísimas gracias por esta interesante plática al respecto. Le agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros y reflexionar sobre pues este gran arte que es la música. Muchas gracias.
10: gracias. Gracias Virginia y saludos a todo el auditorio.
3: Igualmente un abrazo y feliz año nuevo, esperemos todo lo mejor. Igualmente, gracias ah, hasta, igualmente. Luego. hasta luego. El profesor Luis Ángel Cerna de la Facultad de Música de la UNAM y vamos a escuchar precisamente algún material de, que se genera que se produce, que se desarrolla aquí en esta facultad y vamos a escuchar a los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM con la, bajo la dirección de la maestra Patricia Morales. Y nos vamos a un corte.
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
8: Calme Cali. Mi Tzaduk. FM. Radio Nam. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
7: En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán.
15: Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
7: El voto sale y vale. Contamos todas, contamos
1: todos. INE Buenita, ¿cuántos más vas a querer? Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja?
16: La salsa verde, combinada con la grasa del suadero, genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
1: No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces,
5: decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
8: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
0: Habla Alejandro Moreno
9: Presidente Nacional del PRI Tenemos que pensar en México Un México unido y para todos Hay quienes piensan que estamos solos Pero no lo estamos Vamos a proteger a nuestros hijos A los jóvenes, a los adultos A las mujeres y hombres Porque México es uno solo Como tú cada vez somos más los que soñamos con un mejor país Cada vez somos más los que pensamos en México
17: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás apreciar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de este museo universitario sin salir de casa. A 61 años de la partida de Alfonso Reyes, poeta, ensayista y narrador mexicano, conocido como el Regiomontano Universal, la revista de la Universidad ha dispuesto para ti el breve ensayo No hay tal lugar, que lo podrás encontrar en el sitio oficial www.revistadeluniversidad.mx. El próximo jueves 31 de diciembre no te puedes perder el clásico El Cascanueces. Revive con los más pequeños de casa esta historia que ha fascinado a generaciones a lo largo de los años. Sintoniza la señal de TV UNAM el próximo jueves 31 de diciembre en punto de las 15.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, no olvides continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Lávate las manos constantemente, usa cubrebocas y Quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con seis minutos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU y queremos mandar muchos saludos y agradecer el que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, así que muchos saludos y abrazos a nuestra querida compañera Alejandra Rangel, Ale esperamos que te encuentres muy bien, ya deseamos muchos y muchas volvernos a ver aquí en estos pasillos de Radio UNAM. Pero mientras tanto, pues te mandamos un saludo muy fuerte, muy grande. Esperamos que tú y tu familia se encuentren muy bien. También muchos saludos a Luis Salgado, a Rur, r, -U -R a Resiliencia Carla Salazar. También queremos saludar a Joel Cabrales, a Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, a Jean-François Charrier, a Juan Jaso López, también a Galán de Barrio, Guerrero Lix. A César Soto, Bretzfelder, César siempre atento, así que ya sabes, un, un, un abrazo muy especial para ti. También a Ricardo Vázquez, a de Jazz, Cronopios y Cardo Momo también. Muchos saludos, muchas gracias por hacerse presentes aquí, acompañarnos y bueno, de saber que nos hacen favor de escucharnos, que nos hacen eh, pues compañía estas dos horas, siempre es muy agradable y grato y sobre todo pues que se manifiesten a través de estas redes sociales y bueno, una nota que acaba de salir, se acaba de anunciar que internaron al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, por... COVID-19 dio positivo a COVID-19, se reporta estable, pero bueno, ya, ya dio positivo y, y bueno, pues a ver, a ver en estas próximas horas y estos próximos días qué tal se reporta su estado de salud. Vámonos con esta información y en los primeros meses del inminente 2021, Daniela Velasco Maldonado, atleta en condición de discapacidad visual egresada de la preparatoria 9 Pedro de Alba, buscará refrendar su categoría en el ranking mundial y calificar en la prueba de los 1.500 metros planos para asistir a sus terceros Juegos Paralímpicos en Tokio, Japón, que podrían realizarse por primera vez sin público. Sobre esta información, esto nos preparó mi compañero Leonardo Frías Cienfuegos.
17: La velocidad con la que sonríe rompe cualquier marca. Daniela Eugenia Velasco Maldonado, alumna egresada de la preparatoria 9 Pedro de Alba de la UNAM, buscará en los 1.500 metros la calificación a sus terceros Juegos Paralímpicos a celebrarse en Tokio, Japón, en 2021.
16: Necesitamos estar dentro de las ocho mejores en el ranking mundial y a eso, a eso vamos a, a, a dar este, pues esa marca mínima.
17: Ante el embate de una ola consecuente de SARS-CoV-2, la exalumna de la Facultad de Ciencias de la UNAM está consciente de que la realización de la máxima justa deportiva podría ser realizada por primera vez en su historia sin público.
16: La verdad es que lo que a mí me gustaría más como atleta sería estar allí en la final olímpica peleando por las medallas. Eso, eso sería lo ideal, lo ideal para mí, entonces entonces espero estar allí en la final peleando con todo
17: lo advirtió hace más de seis años atreverse es el principio y así ha sucedido medallista paralímpica, campeona para panamericana, que ha incursionado en pruebas de 100, 200, 400 800 y ahora 1500 metros hasta convertirse en la primera mujer universitaria y en condición de discapacidad visual en ser imagen de la campaña de una empresa deportiva mundial por lo pronto, Daniela Velasco entrena con la complicidad de su guía, César Bellman, y su madre, Margarita Maldonado. Parece frotar el óvalo de tartán, pero al percibir la presencia del guía, surca planea.
16: Bueno, para empezar, un guía es súper es, es importante para un atleta eh, como en mi condición, ¿no? O sea, yo, yo la verdad es que no alcanzo como a distinguir bien los carriles de la pista, entonces y las, justo las competidoras, ¿no? S Sin un guía no podría simplemente desplazarme por la pista, llevar una carrera, pues sí, llevar la carrera con mi máximo esfuerzo, ¿no? O sea, sería como, como limitante mucho. Entonces, ese es el trabajo principal de, de César, llevar, llevar todo de, durante la carrera. Él a veces también lleva el cronómetro, ¿no? Y me, y me va diciendo tiempos y, y en las competencias él, él también me va diciendo, eh, Dani vas en cuarto llevas a la de tercero, a tal tales metros, ¿no? la de primero ya va a esta distancia o sea, él, él va haciendo que yo me pueda imaginar la carrera y que yo pueda saber exactamente en dónde estoy y, y qué posibilidades tengo y, y todo eso ¿no?
17: Prisma RU Leonardo Frías y en fuegos
3: Muchas gracias Leonardo por esta interesante información y sobre estas atleta siempre sobresaliente que la UNAM pues también apoya y que pues afortunadamente siempre poniendo en alto estos deportistas estos deportistas a la universidad ya nuestro país vámonos con esta información sobre la resistencia antimicrobiana impacta salud humana de animales y medio ambiente Cristina Godínez nos tiene esta información adelante Cris buenas tardes
2: Así es Vicky, buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, define a la resistencia antimicrobiana como una amenaza global para la salud pública, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, así como para la vida y la producción animal y el desarrollo económico y agrícola. La FAO estima que 700.000 personas mueren cada año por infecciones resistentes a los antimicrobianos y un número incalculable de animales enfermos pueden no responder a tratamientos. La jefa del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina de la UNAM, Gabriela García Pérez, dijo que la resistencia antimicrobiana es un mecanismo que generan los microorganismos para sobrevivir a condiciones adversas como los medicamentos. Escuchemos. La resistencia antimicrobiana es, eh, digamos, un mecanismo que generan los microorganismos para, eh, de alguna manera, sobrevivir a condiciones adversas. En este caso, pues, los eh, medicamentos, de alguna manera, eh, digamos, pues, natural, buscan eh, o tienen mecanismos que por mutación y por mecanismos de adaptación, eh, los microorganismos generan cierta resistencia a las condiciones adversas. García Pérez señaló que en el tratamiento de aguas residuales se ha visto que en los lodos utilizados para filtrarlas y purificarlas hay gran cantidad de antibióticos que después llegan a los cultivos y se incorporan en algunas plantas. Comentó que se han hecho estudios del impacto de los antibióticos en lodos residuales y se ha detectado que logran incorporarse en algunas plantas de consumo humano como la cebolla, la zanahoria, lechugas y repollos. La investigadora concluye que la lucha contra la resistencia antimicrobiana requiere de mayor investigación e inversión en este tipo de estudios para la creación de nuevos fármacos, métodos de diagnóstico rápidos y eficientes, así como nuevos tratamientos. Vicky, este sería mi reporte. Muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vámonos con el reporte internacional tomado desde el portal de Organizaciones de Naciones Unidas ONU.
11: España ha dado un ultimátum de 72 horas al Reino Unido para llegar a un acuerdo y evitar un Brexit duro en Gibraltar. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha insistido en que el gobierno español está dispuesto incluso a levantar la verja y a facilitar la libre circulación en la frontera. Sin embargo, ha advertido de que si el 31 de diciembre a medianoche no hay acuerdo, la colonia británica será el único lugar de toda la Unión Europea en el que se imponga un Brexit duro, con las consecuencias que eso conllevaría. No hay
4: plan B. Quiero decir, aquí lo que hay es o un acuerdo entre el Reino Unido
11: y España o una frontera externa de la Unión Europea. Es que no hay plan B. Gibraltar quedó explícitamente al margen del acuerdo post-Brexit alcanzado la semana pasada entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo que supone que el futuro del Peñón depende de las negociaciones en curso entre Madrid y Londres. La ministra agitó el fantasma de monstruosos atascos en la frontera si no se llega a un compromiso.
15: Una de las consecuencias posibles de la falta de acuerdo puede
4: ser el que se eh, formen colas y se creen dificultades
11: prácticas eh, parecidas a las que hemos visto en Dover en estos últimos días. Porque en caso de Brexit duro, España debería establecer controles policiales, fitosanitarios y de seguridad sobre los más de 200 camiones que cada día pasan de uno a otro lado. A eso se suma el hecho de que todos los ciudadanos, salvo los 15.000 trabajadores transfronterizos, necesitarían un visado en el pasaporte para cruzar. Además, los gibraltareños dejarían de tener acceso a la seguridad social española y quedarían fuera del espacio aéreo europeo. Las consecuencias también serían nefastas para los municipios españoles limítrofes, cuya economía depende en buena parte de las relaciones con el Peñón. El principal obstáculo para un acuerdo parece que es el control de pasajeros en el puerto y el aeropuerto gibraltareños. España reclama que quede a cargo de la Agencia Europea de Fronteras Frontex, que dependería e informaría directamente a las autoridades españolas.
1: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
3: Dos de la tarde con 16 minutos y bueno pues eh, resulta que 27 países de la Unión Europea de manera unánime pues aprobaron el acuerdo post Brexit, ¿no? conocido post Brexit eh, con Reino Unido será a partir del primero de enero. Y bueno, pues sobre esta situación, ¿no? esta cuestión del Brexit fue muy discutido, fue una situación muy tensa para, para la Unión Europea y ahora se aprueba este acuerdo, esto que representa y bueno pues para analizar sobre este, este post Brexit ya tenemos en la línea a la doctora María Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma RU.
0: Buenas tardes, Virginia. Un gusto estar con ustedes.
3: Al contrario, muchas gracias. Doctora, ¿qué representa este? ¿Qué paso? ¿Qué podríamos eh, analizar, sacar de este nuevo acuerdo después, además de un, pues sí, álgido, una álgida salida del Reino Unido, de la Unión Europea y ahora este, este nuevo acuerdo? ¿Qué representa? ¿Qué nos puede decir, doctora? Este
0: es un acuerdo importante porque recordamos que el proceso para que Gran Bretaña se retirara de la Europa comunitaria ha sido tortuoso, ha generado una profunda inestabilidad económica y política tanto en la Europa continental como en las Islas Británicas y finalmente se ha logrado gestionar un acuerdo, un acuerdo de unas dos mil páginas que establece lo que será la relación entre la Gran Bretaña y la Europa comunitaria a partir del primero de enero del próximo año. Eh, este acuerdo es importante porque también termina con una incertidumbre que sin duda ha impactado, como decíamos, a ambas partes. Eh, recordamos que Gran Bretaña, por ejemplo había tenido un desempeño económico antes de la pandemia bastante deficiente, en parte por el impacto que tendría el retiro de este país de la Europa comunitaria. Y en el caso de la Europa comunitaria, el tener pendiente esta negociación con Gran Bretaña impedía que eh, la Unión Europea se abocara a otra serie de temas importantes de urgente atención. Recordando también que ahora con la pandemia Gran Bretaña se está enfrentando a que los europeos continentales cerraron sus fronteras eh, precisamente a manera de protección porque se detectó una nueva cepa, como sabemos, del COVID-19 en el Reino Unido. Entonces, ante todo esto, sí era importante eh, gestionar un acuerdo y en principio pues este acuerdo no solo incluye disposiciones comerciales para bienes y servicios, sino que hay otra serie de de aspectos muy interesantes en términos de gobernanza, de competencias, de transporte, fronteras, en fin, hay cosas que cambian, nunca será igual para la Gran Bretaña ser miembro pleno, hacer un país que ya no tendrá ni voz ni voto en las decisiones eurocomunitarias. Yo creo que tenemos que partir de ahí. Ahora eh, el acuerdo en materia comercial, que este es un rubro central porque más de la mitad del comercio del Reino Unido se desarrolla con la Europa comunitaria. En materia comercial se prevé un libre intercambio de bienes y servicios sin aranceles y sin cuotas, pero eh, evidentemente hay otra serie de cuestiones que habrá que revisar. Por ejemplo, Reino Unido en este acuerdo ya abandona lo que es la política pesquera común y se convierte en un estado costero independiente que decidirá sobre el acceso a sus aguas. Hay un periodo de transición en este tema de cinco años y medio, de manera que ambas partes tendrán acceso a las aguas británicas para fines pesqueros, pero poco a poco se le irá reduciendo a la Unión Europea el acceso a las costas británicas. Um, y habrá que estarlo negociando periódicamente. Eh, en términos de transporte, muy importante, se acuerda una relación continua por aire, carreteras, ferrocarril y mar, pero en un nivel inferior a lo que había cuando la Gran Bretaña era miembro pleno. no eh, Las fronteras, el tema de fronteras, pues a partir del primer día del próximo año se impondrán controles aduaneros al Reino Unido y eh, desde hace ya tiempo y es, en este año fue muy visible, veíamos largas colas de camiones con mercancías en Calais, en el puerto francés de Calais, o en Dover, en, en Inglaterra, y esto pues obviamente yo creo que va a continuar va a seguir siendo la nota porque eh, nunca será igual como decíamos, ser miembro pleno a ser un asociado de la Unión Europea. Y bueno, yo marcaría dos cosas más donde, pues, eh, creo que Gran Bretaña pierde. Gran Bretaña pierde respecto al tema de seguridad y terrorismo, recordando que Gran Bretaña ha sido blanco de ataques terroristas, primero por terrorismo interno, el de ERI, el Ejército Republicano Irlandés, bueno, eso ya pasó a la historia, pero eh, en fechas más recientes. Eh, y a la luz del de protagonismo que ha asumido el terrorismo después del 11 de septiembre de 2001, recordamos atentados en Londres, atentados terroristas, y recordamos también que para el Reino Unido era muy importante mantener una cooperación con la Europa comunitaria en la lucha contra el terrorismo, pero bueno, en, en razón del acuerdo que se acaba de firmar, el Reino Unido dejará de tener acceso a las bases de datos sensibles de la Unión Europea, en materia de seguridad y justicia, y esto seguramente mermará obviamente la capacidad de monitoreo del gobierno británico respecto a posibles actos terroristas en su territorio. El otro punto donde Gran Bretaña pierde también es el aspecto de libertad de movimiento de personas. A partir del primero de enero los británicos no podrán circular libremente en los estados miembros de la Unión Europea con los mismos derechos que los ciudadanos de los países que sí son miembros. De la Unión Europea. Entonces, eh, los británicos que quieran viajar a la Europa comunitaria, pues obviamente necesitan pasaporte, eh, deberán solicitar una visa si su estancia se pretende que sea mayor de 90 días. Y fíjese que esto es muy interesante porque muchos británicos, recordamos que, que la votación del Brexit fue muy dividida, ¿no? Y, y muchos británicos no estaban de acuerdo con que la Gran Bretaña saliera de la Europa Comunitaria, entonces muchos empezaron a emigrar al continente, porque no estaban de acuerdo con dejar de ser eh, miembros de la Europa Comunitaria, y, y bueno, muchos talentos, muchos profesionistas emigraron al continente europeo. Así que, bueno, a grandes rasgos creo que esto es lo que está pasando con este acuerdo. Gran Bretaña mantiene algunas cosas, pierde otras, eh, yo creo que lo más importante de lo que pierde es lo de migración, lo de terrorismo, y por supuesto pierde capacidad de voz y voto en términos de decisiones en el seno de la Europa comunitaria.
3: Doctora, un, una reflexión muy amplia, muy detallada, muy importante. Eh, también quisiera preguntarle, bueno, si es por presiones del gobierno argentino, las Islas de las Malvinas sí. quedaron fuera de este, de este acuerdo. ¿Esto también qué tanto afecta a Gran Bretaña?
0: Fíjese que es muy interesante porque ahí yo creo que Argentina hizo un trabajo formidable de lobby en la Europa comunitaria para lograr que las Islas Malvinas quedaran fuera de las disposiciones de este acuerdo. ¿Esto qué significa? Bueno, que las Islas Malvinas y las Islas Sandwich, eh, que están allá en el Atlántico Sur, que tienen más cerca a Argentina que al Reino Unido, obviamente, no tendrán acceso... Eh, y no están cubiertas por ninguna de las disposiciones de, de este acuerdo suscrito entre el Reino Unido y la Europa Comunitaria. Esto, para decirlo pronto, significa que eh, las Islas Malvinas tendrían que volver los ojos a Argentina, mejorar las relaciones con Argentina, acercarse más a Argentina, porque su futuro, su presente y su futuro depende obviamente más de lo que tiene más a la mano ya pues obviamente al quedar uh, excluidas las Islas Malvinas de, de los acuerdos con la Europa Comunitaria ya ya quedan muy castigadas muy desprotegidas ¿no? entonces esta maniobra que hace Argentina es formidable, yo personalmente eh, pienso que que las Malvinas les, les fueron arrebatadas a, la, a los argentinos de manera ilegal por parte del Reino Unido y, y, el, y la en la República Argentina reiteradamente cada año en el seno de Naciones Unidas ha reivindicado su soberanía sobre las islas. Entonces esto que acaba de hacer es una jugada maestra fuera uh -huh. un ajedrez, ya, habría, ya habríamos decretado el jaque mate de, de Argentina. Y esto renueva, eh, digamos, las aspiraciones de Argentina de recuperar la soberanía sobre las Malvinas. Y eso, un poco más cerca que antes de, de esto que estoy diciendo.
3: Claro, claro, y, y, y al respecto entonces, doctora, cómo podríamos decir que es la situación interna en las islas de las Malvinas. O sea, existe una correlación de fuerzas internas políticamente que facilitan o que estén a favor de regresar a, a, al, al, al poder, digamos, de Argentina. Si ¿Sí existiría desde las desde las islas de las Malvinas estas condiciones.
0: Ahora no, ahora no. Fíjese que cuando se les ha preguntado, ¿ustedes les gustaría ser parte de Argentina? Y dicen, claro que no. Queremos seguir eh, bajo la tutela británica y bajo todo lo que haga la Gran Bretaña y respecto a su relación con la Europa Comunitaria. Pero ahora van a cambiar las condiciones, sí, porque cambió la situación de Gran Bretaña respecto a la Europa Comunitaria. Entonces los kelpers, como se les llama a los habitantes de las Islas Malvinas, eh, seguramente van a repensar su relación con Argentina en razón de todos estos cambios que está generando el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido
3: Muy bien, muy interesante y bueno, más allá también de, de esta Unión Europea estos acuerdos, bueno, pues tienen un efecto indudablemente en globales, ¿no? ¿Qué podríamos entonces esperar como efecto posterior a esta ratificación, incluso de este acuerdo ya cuando se firme en enero? ¿Qué podríamos esperar? ¿Nos afectaría a los otros continentes? ¿Nos favorecería? ¿No pasaría nada más allá? Como para entender también los alcances internacionales de este acuerdo, doctora.
0: Bueno, de entrada, eh, por ejemplo, pensando en México, nosotros tenemos un acuerdo de cooperación y de comercio y concertación política con la Unión Europea que incluye a la Gran Bretaña y se hizo una renegociación recientemente de este acuerdo que incluía a, a Reino, al Reino Unido. Eh, una vez que este nuevo acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea se ha ratificado por los parlamentos eh. Hay que tomar en cuenta la pandemia y que quizá la propia dinámica de la enfermedad retarde un poco la ratificación, pero se tiene previsto que ocurra, digamos, en el primer trimestre, a más tardar del próximo año. Una vez que se dé la ratificación, México va a tener que negociar un acuerdo independiente con Reino Unido. Seguramente se tendrán que hacer reformulaciones de algunas disposiciones cubiertas en el Tratado México-Unión Europea y eh, pues obviamente esto aplica a todos los tratados que tiene la Unión Europea con diversas naciones y regiones del mundo y eh, la otra cuestión es que eh, la, la Gran Bretaña yo creo que va a tener que hacer mucho trabajo para que ahora que queda fuera de la Europa Comunitaria su Ministerio de Comercio tendrá que negociar acuerdos específicos con todos aquellos países que estaban cubiertos cuando la Gran Bretaña era miembro de la Unión Europea. Eh, también se ha hablado mucho de la posibilidad de un tratado comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos, eh, que ha sido una opción que ha estado planteada desde hace mucho tiempo, porque recordemos que, que Gran Bretaña se incorporó a la Europa Comunitaria en el 73%, eh, pero siempre ha tenido una relación especial con Estados Unidos Una relación especial que incluso yo, yo recuerdo Durante el gobierno de Trump se ventiló que se tendría que renovar Y cuando empezó todo esto del Brexit eh, se, se manejó que efectivamente podría reivindicarse una relación, por ejemplo, comercial más estrecha Porque políticamente la hay, ¿sí? Eh, entonces llevarla a un plano de mayor intensidad comercial eh, pero bueno, esto también dependerá de los cambios que estamos viendo en el gobierno de Estados Unidos Yo no sé hasta dónde Biden, eh, Biden va a buscar una reconciliación con todos sus aliados, obviamente Pero no sé si está en sus planes, recordando que los demócratas son anti libre comercio Yo no sé si en los planes de Joe Biden está, por ejemplo, llevar adelante una relación más estrecha con el Reino Unido en todo caso, el Reino Unido va a tener que negociar muchos acuerdos comerciales y la Unión Europea va a tener que renegociar los tratados comerciales que tiene suscritos con diversas regiones y países del mundo.
3: Mijo, si se abre todo un panorama, toda un, una nueva agenda, se van a tener que, que van a tener que replantear tanto los países de la Unión Europea como Gran Bretaña. Así es. Doctora, pues ya para terminar, algo más que quiera agregar sobre este tema del nuevo acuerdo post-Brexit, denominado así. Bueno, yo agregaría simplemente
0: el escenario de pandemia. Fíjese que yo creo que la pandemia ayudó mucho a presionar a ambas partes para que llegaran a un acuerdo, porque ya habíamos visto las fronteras cerradas, ¿no? Ya la Europa comunitaria había dicho, cerramos fronteras por el tema de la nueva cepa en el Reino Unido, y esto también estaba amenazando, por ejemplo, el acceso al Reino Unido a vacunas, a insumos médicos, a respiradores, a material médico crítico en estos momentos en que tenemos un montón de casos, va muy mal Reino Unido en general va muy mal la, la Europa comunitaria ante la pandemia mm -hmm. pero el Reino Unido va verdaderamente mal, o sea si vemos las cifras de Johns Hopkins, en este momento eh, Reino Unido está en sexto lugar mundial por casos confirmados y está en sexto lugar también por defunciones, o sea va muy mal y, y si no se hubiese llegado a un acuerdo con la Europa Comunitaria, quizás la situación epidemiológica habría empeorado. Entonces, yo creo que la epidemia de una u otra forma jugó, jugó a favor de que hubiera un acuerdo eh, satisfactorio hasta donde se puede, en las condiciones actuales, para ambas partes.
3: Claro, claro. No, pues muy interesante. Y sí, claro, este tema de, de la pandemia que efectivamente ha pegado tan fuerte en la Unión Europea. Pues, doctora, muchísimas gracias por habernos compartido esta importante, interesante reflexión sobre este acuerdo unánime del post-Brexit en la Unión Europea y Gran Bretaña. Y pues agradecemos el que nos haya el que haya nos, nos haya acompañado aquí en Prisma RU. Al contrario, muchas
0: gracias a usted y felicidades.
3: Gracias, igualmente. Un abrazo parte de todo el equipo. Estuvo con nosotros la doctora María Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de la UNAM. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 33 minutos y ahora vámonos con este material que nos ofrecen los poetas errantes que tanto éxito han tenido y bueno, vamos a presentar este material denominado No es un adiós
7: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido que dejó Tu voz, mi corazón Alcanzando el tuyo es Un destino decidido, escúchame Poetas
12: Errantes
15: Debemos hablar Es difícil para mí, pero es mejor terminar Pero... No insistas, no nos lastimemos más se deja de querer, y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrarla vacía, y no saber de pronto qué cosa se nos fue. Se deja de querer, y es como un río cuya corriente fresca ya no calma la sed como andar en otoño sobre las hojas secas y pisar la hoja verde que no debió caer. Se deja de querer y es como el ciego que aún dice adiós llorando después que pasó el tren o como quien despierta recordando un camino pero ya solo sabe que regresó por él. Se deja de querer. Como quien deja de andar por una calle, sin razón, sin saber. Y es hallar un diamante brillando en el rocío y que ya al recogerlo se evapore también. Se deja de querer y es como un niño que ve cómo naufragan sus barcos de papel. O escribir en la arena la fecha de mañana. Y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer. Y es como un libro. Que aún abierto hoja a hoja. Quedó a medio leer. Y es como la sortija que se quitó del dedo. Y solo así. Supimos que se marcó en la piel. Se deja de querer. Y no se sabe por qué se deja de querer.
12: Si en verdad quieres decir adiós, no lo voy a evitar. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, segura sin seguro. Te dejo frente al mar, descifrándote sola, sin mi preguntas ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo. No creas, nunca creas este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas. En la huella del tacto. En tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en cuatro o cinco pibes de esos que vos mirás. Y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote.
4: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: Acerca del vivir El vivir no admite bromas No Has de vivir con toda seriedad Como una ardilla, por ejemplo Es decir Has de vivir sin esperar nada fuera y más allá del vivir Toda tu tarea se resume en una palabra Vivir Has de tomar en serio el vivir, ¿sí? Es decir, has de vivir hasta tal punto y de tal manera que aún teniendo los brazos atados a la espalda y la espalda pegada al paredón, o bien, llevando grandes gafas y luciendo bata blanca en un laboratorio, has de saber morir por los hombres. ...has de saber morir por los hombres... ...y además, por hombres que quizá nunca viste... ...y además, sin que nadie te obligue a hacerlo... ...y además, sabiendo que la cosa más real y más bella... ...es vivir. Has de tomar en serio el vivir... ...que a los 70 años, por ejemplo, si fuera necesario... Plantarías olivos sin pensar siquiera que ellos algún día serían para tus hijos Debes hacerlo, amigo Debes hacerlo No porque aunque la temas no creas en la muerte Sino porque vivir es tu tarea Sucede, por ejemplo, que estamos enfermos que hemos de soportar una difícil operación y cabe la posibilidad de que no volvamos a levantarnos de esa blanca mesa. Aunque sea imposible no sentir la tristeza de partir antes de tiempo, seguiremos riendo con el último chiste, mirando por la ventana para ver si el tiempo sigue lluvioso, esperando con impaciencia las últimas noticias de la prensa. Sucede, por ejemplo, que estamos en el frente de batalla luchando por algo que vale la pena que se luche. Y sucede que nada más comenzado el ataque, en el primer movimiento, uno pueda caer cara a tierra y morir. Todo esto hemos de aceptarlo con singular valor. Y a pesar de todo, preocuparnos apasionadamente por esa guerra que puede durar años y años. Sucede que estamos en la cárcel. Sucede que nos acercamos a los 50 años... ...y que faltan 18 más para ver abrirse las puertas de hierro. Sin embargo, hemos de seguir viviendo con todos los de afuera. Con los hombres, con los animales, los conflictos y los vientos. Es decir, hemos de seguir viviendo con todo el mundo exterior... ...ese que se halla tras el muro de nuestros sufrimientos... Es decir... ...que estemos donde estemos... ...hemos de vivir... ...como si nunca hubiésemos de morir. Se enfriará este mundo... ...una estrella entre las estrellas... ...por otra parte... ...una de las más pequeñas del universo. Es decir... ...se enfriará una gota brillante... ...en el terciopelo azul. Es decir... Este inmenso mundo nuestro Se enfriará este mundo un día Algún día se deslizará En la ciega tiniebla del infinito No como una bola de nieve No como una nube muerta Sino como una nuez vacía Desde ahora mismo Se ha de sufrir por todo esto Ha de sentirse su tristeza desde ahora tanto ha de amarse el mundo en todo instante se le ha de amar tan conscientemente que se pueda decir he vivido yo he vivido acerca del vivir Nassim Iqmet colaboradores RU
1: Literatura
3: 2 de la tarde con 44 minutos y bueno, ahora vamos a dar entrada a esta, esta última participación pero de este año, ¿no? Por supuesto, porque el siguiente pues esperamos que nos siga acompañando todos los martes Alejandro Toledo en a la orilla de la tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias aquí, con gusto de saludarte. Y yo, bueno. yo
14: espero lo mismo, digo que. ¿verdad? que siga acompañando este, el próximo año ¿no?
3: claro, así es, principalmente que tengamos salud para que ello sea posible así que los mejores deseos para que tú sigas sano y toda tu familia y sigas compartiéndonos pues de este de este saber eh, literario como el, el que todos los martes nos traes y bueno pues adelante sobre lo que nos vas a platicar hoy de la novela El Padrino de Mario Puzo
14: sí, fíjate que yo tengo un conflicto con aquellos libros que es pues saber uno que son bestsellers, ¿no? Generalmente un, un libro comercial es este, buen material para, para hacer películas, pero en, en sí mismo suele ser un texto de, de poco valor. ¿no? Pero esto es, es, es en la teoría, ¿no? Yo recuerdo eh, Alfred Hitchcock en sus conversaciones con François Truffaut hablaba de esto mismo, de que él le tenía poco respeto a un, a un bestseller y, y por eso solía partir ese tipo de libros para, para hacer sus películas porque podía manipularlos a su antojo y convertirlos en una en una película suya, digamos. ¿no? Entonces ahora que Coppola lanzó este esta coda a El Padrino, que es una reedición del de Padrino 3, a mí me, me entró la curiosidad de, de ver qué había, de qué se trataba la, la novela original de Mario Puzzo, que se publicó en 1969. Yo casi no compro websellers eh, digamos, tengo ese ese prejuicio, me gusta más el, el libro literario, libro como de artista, aquel que no es como fabricado en las editoriales, sino que el escritor lo, lo idea y lo trabaja el tiempo que sea necesario para conseguir un, 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 una obra que, que lo represente, digamos, ¿no? que sea aquello que el que, que quiso exactamente hacer y el, el libro comercial suele ser un libro de, de fabricación, este hechizo, digamos no y con ciertas características para para gustar a los lectores o para atraerlos no entonces yo tenía la duda con el con el padrino, ya que las películas son tan buenas pues quise leerlo no en estas en estas vacaciones meterme a él arriesgarme digamos a leer a quitarme el prejuicio de de, de lector este alguien diría sí, y este y lo hice y, y realmente el, el resultado no, no, me, no me desagrada, la experiencia fue buena el libro, enriquece muchas cosas que van a que van uno a, a ver ya, o, o, o a en las en las películas y se da uno cuenta cómo es que eh, un, un buen, un libro bien escrito digamos puede generar también buenas películas, ¿no? es un poco también un tratamiento que hay en una película reciente que se llama Mank sobre el guionista del ciudadano Kane incluso bueno he visto ahora documentales sobre las dudas que tenía Coppola de entrarle al proyecto pero lo hizo por una necesidad económica y este pero ahí se se compaginan ahí las dos cosas yo siento no un poco la el, el, el que un libro tenga el, el material suficiente para crear buenas películas los defensores del libro con el libro comercial se califica a los escritores dedicados a, a esta actividad como escritores profesionales y hay quien, quien, quien los los defiende los defiende mucho no el caso más célebre de, de la actualidad sería Stephen King ¿no? que es un muy buen argumentista pero este por ejemplo Stanley Kubrick que hizo el resplandor lamentaba que había, que había, bueno, decía que a él el libro no le gustaba realmente mucho porque tenían como mucha paja, ¿no? Habrá que leer con, con cuidado a Stephen King para poder darse cuenta de qué, qué valor literario. Puede haber, siempre hay esta, esta como lucha entre el, el libro de artista, el libro de, de, de escritor, de autor, digamos, verdadero, y el libro, este, el libro comercial, ¿no? En este caso yo realmente disfruté la lectura y pasajes este, que no están en las películas y que son interesantes matices, por ejemplo la está la historia de este cantante que parece ser eh, en ciertas características similar a Francina Sinatra, Johnny Fontaine y está el cuento de cómo logra el padrino otorgarle un, un Oscar, digamos que le entreguen un Oscar, moviendo sus, sus influencias y a la vez describiendo como el mundo de, de Hollywood en donde las mujeres son percibidas como como material digamos inter, intercambiable hay una crítica fuerte al, al sistema de hollywood y al, sobre todo ahí al productor que va a aparecer en las en las, en las películas no y hay historias paralelas que no que las la películas no están en las películas no están desarrolladas y que en mi, en mi opinión enriquecen digamos este, el conocimiento que puedo no tener de la de las tres películas y de, este con la lectura de la, de la novela, ¿no? Entonces este digamos que no me, no me sentí defraudado al leer un Betzel esta vez. Creo que, que es una un buen acompañamiento para ver las películas de Coppola, se da uno cuenta de ciertas decisiones que tomó el director, pero también de cómo interpretó él cinematográficamente ciertos pasajes que en la novela están como descritos, se tuvo que dar una interpretación visual para describir, por ejemplo, ese momento en que la esposa de Michael Corleone, que se llama Kate Adams, se da cuenta de que su marido se ha transformado en el don y es este, tratado ya con con esas, esa actitud ceremoniosa por, por los que están alrededor, ¿no? Porque de algún modo de eso trata la novela y de eso va a tratar la, van a tratar las películas de... De, Coppola, de del cambio, de la transformación que va a tener ese personaje de estar a, a la distancia de ser un espectador crítico de las actividades de su padre a ser el el nuevo el nuevo padrino no este, decía Anthony Borges que lo que le interesaba de una novela es que el personaje fuera distinto cuando empieza la novela de, que, que hubiera una transformación del personaje que era al inicio de la novela al que se presentaba al final y eso es algo que ocurre en este caso, no creo que le da un, un valor al libro porque esto ya está ahí y este y le da un, un, un elemento de gran interés a las a las películas,
13: no
3: claro oye Alejandro quisiera preguntarte al respecto de tu experiencia dices primero viste la película y y ahora lees el libro tú qué recomendarías para quienes no ni han visto la película ni han leído el libro qué hacer primero, o sea, como que en, 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 qué, ¿En qué orden, ¿En ¿En qué este? orden? sí, en, en este caso especial del Padrino.
14: Pues a mí me entró como la locura navideña de ver las tres películas de corrido, la 1, la 2 y la 3, luego ver la, la coda, que es la nueva edición que se hizo del Padrino 3, luego leer la, la novela, y ahora tengo como el impulso de volver a, a, a empezar el círculo, o sea, ver otra vez el Padrino 1, 2 y 3. O, o tal vez el problema uno, uno y dos y la nueva edición de La, de la, de la Coda, ¿no? Pues yo, no sé, yo yo pensaría que el libro primero, ¿no? El libro se publicó en 69 y, y fue como un éxito inmediato, se agotó ediciones. Lo, los derechos los compró Hollywood y les costó trabajo en, encontrar a un director apropiado en ese, en ese momento, ¿no? y Curiosamente Coppola hizo la la, las peli, la primera película con poco a fuerzas. Pero este se ve que, que, el, que el proyecto después lo termina siendo personal. Además, él es de, de familia italiana, eso es un elemento que está muy presente aquí, la forma de ser de los italoamericanos. ¿no? Entonces, yo creo que leer el libro está bien. En este caso, me parece que te enriquece historias que vas a encontrar en las películas. ¿no? Hay elementos aquí que Coppola... A, a le sirven tanto para la primera película como para la segunda uh -huh. la historia de Vito Corleone entonces creo que está bien leer empezar por el libro y luego ver cómo se hicieron estas adaptaciones oh, okay. pues muchos de, no sabemos de memoria las las películas, y hay escenas que son como que están ya como en la, en la memoria cinematográfica ¿no?
13: Uh -huh.
14: El Padrino uh -huh. ha sido considerado como una de las mejores películas de, 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 del cine de Hollywood, no quizá arriba está siempre el ciudadano Kane ¿no? por ahí se pelean esa ese, ese puesto entre el ciudadano Kane este el padrino de Coppola y, y tal vez también vértigo de, de Hitchcock, ¿no? pero mi punto era este de que el, el libro está bien, está es un libro muy ágil es un libro de, de acción no es una experimentación verbal como podría no encontrar en Joyce o en, en otros autores es un libro de que cuenta una historia y que la cuenta la cuenta muy bien no tiene como muy muy claros sus objetivos y consigue algo que después va a ser crecido digamos magnificado en la en la saga cinematográfica no
3: claro claro oye Alejandro y bueno definiéndonos al libro por qué eso de que además de que es un es un tema bueno ya tú lo bien dices no la mafia italiana de hace de, 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 de décadas, ¿no? atrás, ¿por qué continúa siendo tan vigente? o sea, incluso hasta que te llamó la atención tú lo quiste leer, ¿por qué? ¿qué es lo que hay ahí? además, digamos, podemos hablar de las películas, las grandes actuaciones, en un excelente guión, pero el libro en sí ¿por qué crees que tuvo este impacto?
14: pues es algo que a veces todavía el, cuando se publica en el 69 había todavía presencia en Nueva York de, 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 de mafias ¿no? Entonces estaba como vigente el, el asunto. Estaba, Creo que después de algún un proceso que también va a decidir de algún modo, la, sobre todo el padrino 13, lo que era la, 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 el barrio italiano en, en Nueva York fue este, abandonado por, por, por los italoamericanos. Incluso yo me acuerdo en una visita que hice a Nueva York, busqué un poco los, los escenarios del, del padrino y ya había sido tomado por por restaurantes coreanos y chinos y comida japonesa, etcétera ya, ya era un barrio con un perfil distinto, ¿no? Pero en el 69 cuando se publica la novela todavía eh, era, Nueva York era una ciudad violenta, ¿no? De hecho hay un documental también en, en, en Netflix, por ejemplo, que, que cuenta lo cual fue el proceso de cómo, de limpieza de la de la ciudad de Nueva York, de la, de la mafia, en, en los años 70, ¿no? Entonces yo creo que eso pues, es, este, por otro lado hay el, el, el aspecto de del, del lado como humano, digamos, ¿no? Cómo afecta el poder y la responsabilidad que puede tener el poder en, la, en las personas, ¿no? En ese sentido es muy importante en la perspectiva de la esposa de Michael Corleone, pues, ¿no? en la película es Diane Keaton que ya ¿no? que, que observa todo desde la distancia y sabe exactamente qué está ocurriendo, ¿no? y por eso puede observar esa esa transformación que tiene el, el marido, y ¿no? La bueno la película es fascinante, ¿tiene cinematográficamente, realmente extraordinario, ¿no? entonces eso ayuda, ¿no? Pero de ahí mi duda de, de saber qué tanto de, de de esa grandeza, digamos, artística había en el en el libro y te digo que para sorpresa mía es, que no soy lector de Betselles me resultó este, agradable y este y enriquecedor tener, este, leer el libro en estos en estos días.
3: Claro. O, oye, Alejandro, y bueno, esta cuestión de que El Padrino sea un bestseller y como tú bien dices, no o sea, esta diferencia entre el libro comercial y el libro artístico, pero no será que también fue como una estrategia comercial en ese entonces, digo, porque no es lo mismo este libro considerado bestseller de esta de este de este, de este de este tiempo a los actuales, ¿verdad? Que vemos, ¿no? O sea, no habrá sido también más una más que por el contenido una estrategia comercial.
14: Pues fue algo como está entre lo, todos los materiales que tengo yo ahora, porque la película la he comprado varias veces, la trilogía, entonces hay materiales que, que, que es bueno, este, documentales y eso. En la época los estudios estaban como en una gran crisis, ¿no? Este, los consorcios de Nueva York empezaron a adquirir a, a estudios que estaban este casi casi a la quiebra, y entonces este. De, de pronto se hizo Historia de Amor, no sé si tú te acuerdas la película que ya... No, ya no, uh
3: -huh. Sí, 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 vagamente, pero sí, sí, sí seguramente. Love
14: Story, y este, les fue muy bien, entonces se pensaron en otro era el padrino, entonces realmente, y luego llamaron a un director que no tenía experiencia en cine comercial, debe hacer cine. cine, artístico, pero en cuanto al texto yo creo que es, la fabricación no ha variado, se sigue. Fingers. Creo que ahora más en muchas naturales los contadores tienen una de los okay. dictaminadores literarios. ¿no? Entonces, mm -hmm. siempre se piensa en algo que sea atractivo. Hay quien escribe para que su libro sea eh, llevado a la, a la pantalla. Y lo hace este, de un modo pues, con, con simple, digamos, que sea una cuestión como anecdótica, una secuencia de situaciones y que no haya mayor trabajo con el lenguaje ¿no? O sea, el libro comercial sí existe y, y, y no digamos su calidad es como muy como muy variada ¿no? este entonces hay un, uno como el lector debe estar atento a esas circunstancias porque no es lo no es mismo, es como si a un restaurante y pides un platillo muy, muy, muy rico con una gran historia, con unos con, con sabores y te traen una, una hamburguesa de <risa> De, de un restaurante de comida rápida, ¿no? Entonces, tú te sentías como decepcionada. ¿no? Y quizás me decías este, que, que el libro comercial era como una hamburguesa, que era como comida rápida, ¿no? Entonces, el lector debe saber qué le apetece, digamos, ¿no? Seguir comiendo solamente hamburguesas o ir a, a, a platillos como más enriquecidos, más sofisticados, y que le puedan aportar mayores nutrimentos, digamos, para yeah. seguir la, la metáfora,
3: ¿no? Claro, más exquisitos, por supuesto. No necesariamente exquisitos, sino más
14: que te alimentan mejor, digamos.
3: ¿no? Uh -huh. Que te pero dan que... sabores nuevos.
14: <risas> es lo que hace un buen individuo, yo
3: creo, ¿no? Claro, claro. Ale, pues pues bueno. muchísimas gracias. ya Seguramente ya nos generaste también esta inquietud de, de ahora sí leer El Padrino, ya más que ver las pues, Digo, también ver las películas, como bien dices, pero vamos a leerlo, vamos a tener seguramente otra. Otra experiencia muy diferente como la que nos has compartido. Te mandamos un fuerte abrazo, Alejandro, pues nos escu te escucharemos el siguiente año y mientras tanto pues que la pases muy bien en esta fiesta que, en la que se termina este 2020, este difícil 2020 y pues un abrazote lleno Igualmente. de cariño y extendido a toda tu familia. Igualmente y feliz año a todos los estadios. Muchas gracias, muchas gracias a Alejandro Toledo en a la Orilla de la Tarde. Y bueno, pues en Operaciones Tuvo Socorro Montes, en la producción Daniel Olivares, Tenis Lissé en la asistencia, Abraham Menchaca en información, Andrea Candy en la continuidad y Jorge en las redes sociales. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Dayanira Morán, titular de este espacio, le agradecemos el que nos haya acompañado durante estas dos horas y lo esperamos con muchísimo gusto el día de mañana en punto de la una de la tarde. Que tenga un excelente tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma
13: RU.
2: Relatamos al mundo.